0: Elementum Podcast quiere llevarte a descubrir qué hay en la cabeza de un escritor, cómo se tallerea un texto, qué es una editorial, cómo se hace un libro y qué tiene que ver la literatura con el mundo, de dónde viene y hacia dónde va. Bienvenido a Elementum Podcast, el lugar donde las letras cobran vida. Hola, ¿qué tal? Les saluda Gris Pacheco y para la emisión de esta semana tenemos una pregunta bastante interesante. ¿Alguna vez te has preguntado sobre los árboles, en específico sobre los agüegüetes? Rodolfo Hernández es autor de, entre muchos títulos, de El Abuelito de los Oaxaqueños y 34 historias de aguahuetes más, quien junto a Alfonso Suárez realizaron una presentación editorial en la Feria Universitaria del Libro 2019, ...de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo... ...donde platicaron acerca del árbol nacional... ...el agüehuete... ...para ello me permito comentarles... ...que Rodolfo Hernández Rea... ...nació en San Pedro de las Colonias Coahuila... ...en 1964... ...es ingeniero agrónomo forestal... ...por la Universidad Autónoma Agraria... ...Antonio Narro... ...y maestro en ciencias forestales... ...por la Universidad Autónoma de Chapingo... ...su desarrollo profesional... Lo ha ejercido en los estados de Coahuila, Querétaro, Sonora y Oaxaca. Desde hace 24 años es profesor del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Es coautor de los libros Recursos Naturales y Agroecosistemas de Oaxaca, la investigación forestal en la plantación Jorge R. Tamayo, además de colaboraciones en otras obras. Actualmente es presidente de la Asociación Mexicana del Agüehuete, Árboles Viejos del Agua. Fue organizador... ...del Tercer Congreso Nacional de la Huehuete. Mientras tanto, Alfonso Suárez Islas... ...nació en Tulancingo, Hidalgo en 1972... ...graduado de Ingeniería Forestal... ...en la Universidad Autónoma de Chapingo... ...maestro en Agroforestería Tropical... ...por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza... ...sitio en Costa Rica en 2001... ...obtuvo el grado de Doctor en Ciencias en Botánica... ...por el Colegio de Postgraduados en 2011 ha trabajado como consultor del área agroforestal en organizaciones privadas y gubernamentales. Desde el año 2003, funge como profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde es titular de los cursos de Silvicultura Tropical y Sistemas Agroforestales. Alfredo y Alfonso... Nos regalan una entrevista donde nos cuentan sobre la importancia del árbol milenario, el agüegüete, que también es el árbol nacional. Bienvenidos, gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes.
0: Y bueno, me enfoco en usted primero... Maestro Rodolfo, con el gusto de saludarlo, de poderlo tener aquí en Hidalgo y compartiendo con nosotros acerca de su más reciente título y preguntarle de dónde nace este amor por los agüeguetes porque hoy que tuve la oportunidad de convivir más con usted me doy cuenta que usted escucha que hay un agüeguete y usted quiere salir corriendo a ver a dónde está el agüeguete ¿De dónde nace este gusto por estos árboles?
1: Bueno, pues es un gusto muy antiguo, yo recuerdo que cuando era niño eh, estaba mi mamá preparando la cena en una ocasión en la cocina de la casa y tenía prendido el noticiero 24 horas con Jacobo Zabludovsky. Muchos de mi generación recuerdan que era el noticiero más importante porque prácticamente era el único noticiero a nivel nacional y en esa ocasión estaba dando la noticia de que el árbol de la noche triste había sido quemado por unos vándalos ebrios y recuerdo perfectamente el rostro de mi madre que estaba crispado del enojo y decía cómo se atreven esta bola de borrachos a quemar el árbol nacional. Yo siendo un niño pues no sabía que era un árbol nacional ni qué, ni qué árbol era y le pregunté qué, qué era y me dice pues ese es el agüegüete, ese es el árbol nacional, es un símbolo para nuestro país, para nuestra cultura. Y esto se me quedó grabado, tanto el rostro de mi madre como el agüehuete. Y ahí nace el gusto inicial por los agüehuetes. Posteriormente en la universidad, en la Antonio Narro, en Saltillo, Coahuila, ya siendo estudiante de ingeniería forestal, mi maestro de botánica forestal, pues nos enseñó la importancia taxonómica de la especie Taxodium cronatum. Y finalmente el tercer hecho es mi llegada a Oaxaca, y conocer los agüehuetes que representan al Estado a nivel mundial, que es el árbol de Santa María del Tule y precisamente el objeto del libro, que es el abuelito de los oaxaqueños, que está en la ciudad de Oaxaca. De ahí nace el gusto y la pasión por los agüehuetes.
0: Pero este abuelito de los oaxaqueños nos explicaba en, en una charla previa que tuvimos que era parecido al pariente pobre, ¿no? Uh -huh. Porque toda la atención se le están dando al árbol del tule, que es un árbol también muy representativo de la cultura mexicana, uh -huh. y que el ahuehuete pareciera que está olvidado, y que inclusive, cuando usted lo visitó, y corríjame si me equivoco, estaba seco, estaba, podría decirlo, muriendo, ¿no?
1: Sí, así es, cuando llegué inicialmente a Oaxaca en 1995, empecé a recorrer las áreas verdes de la ciudad de Oaxaca, me encontré con la sorpresa de este ejemplar majestuoso que está en la antigua estación de ferrocarril y me pregunté que cómo era posible que estuviera en este estado de degradación total. Era un urinal público, no, no tenía una cerca, comunicaba las colonias que están próximas al agüehuete, era un nido de vándalos también y estaba eh, muy deteriorado fisiológicamente. De tal manera que yo lo comparé en una conferencia inicial. El pariente rico, que es el árbol de Santa María del Tule, que recibe toda la atención, toda la focalización, que tiene un equipo de expertos cuidando cualquier detalle que le pase para que no, para que no pierda la salud, porque prácticamente el poblado de Santa María del Tule vive. La economía de este pueblo gira en torno a la, los visitantes que van a conocer el Agüegüete de Santa María del Tule. Y no es posible explicarse que a unos kilómetros en la ciudad de Oaxaca, que es la capital del estado de Oaxaca, esté un árbol de Ahuehuete completamente olvidado, convirtiéndose así en el pariente pobre y por eso la comparación del pariente, pariente pobre. A raíz de eso, pues me hice el propósito de hacer algo por el rescate y la dignificación de este abuelito de los oaxaqueños. Afortunadamente tenemos tres años aplicando un programa de manejo para el rescate. El abuelito, a pesar de que es un individuo viejo, eh, ha estado respondiendo favorablemente al tratamiento que le hemos propuesto. Y da mucho gusto que hasta parece una metáfora poética, que ahora en el Museo Infantil de Oaxaca, cuando los niños llegan, van y conocen al ser vivo más viejo de la ciudad de Oaxaca, que es el abuelito de los oaxaqueños.
0: De ahí este juego de palabras, ¿no?,
1: el juego de palabras entre agüehuete ¿sí? y abuelo. ¿sí? Eh, cuando decimos vamos a ver a mi agüe, no, no, no somos conscientes la mayoría de los mexicanos que estamos usando una raíz náhuatl, que significa precisamente viejo, agüe. Entonces yo nada más hice la sustitución de agüehuete por abuelito
0: de hecho muchas personas nos decían pero aquí se equivocaron aquí dice abuelito y debería de ser abuelito y, y les llama mucho la atención que en la portada está un árbol y decían pero aparte hay un árbol pero porque tienen un árbol o sea aquí está mal aquí se equivocaron y, e incluso los medios de comunicación que replicaron la nota hubo quien dijo no estos de seguro se equivocaron entonces lo pusieron abuelito de los oaxaqueños pero realmente no es este juego de palabras
1: sí en una conferencia que, que vimos ahí en el Museo Infantil de Oaxaca, ya cuando era el museo, eh, también se equivocaron en la promoción. Yo les especifiqué que decía abuelito, que debería decir abuelito, y en los carteles que salieron me corrigen y le ponen abuelito, ¿sí?, Incluso yo quería, eh, cuando estábamos preparando el libro aquí con Editorial Elementum, que Agüe apareciera en cursiva, en itálica, para uh -huh. acentuar más la diferencia, ¿sí? y fuera un golpe de atención para lograr el objetivo que yo tengo de destacar que es un huehuete longevo, que es el ser vivo más viejo de la ciudad de Guajara
0: y hace unos momentos también nos comentaba acerca de todos los cuidados que necesita un aburguete Doctor Alfonso, ¿podría explicarnos un poco más sobre cuáles son estos cuidados? porque mucha gente, al menos por poner un ejemplo muy burdo cuando llega la Navidad y compramos un pino y decimos ah, pues lo vamos a plantar, ¿no? pero no somos conscientes de los cuidados que necesita este ser vivo, ahora hablar de un árbol tan milenario y siendo el árbol nacional ¿cuáles son los cuidados que requiere?
2: Eh, bueno, eh, muchas gracias por la invitación, ¿verdad?, aquí para compartir con ustedes eh, esta, esta obra, ¿verdad?, que es muy eh, significativa, muy meritoria por tratarse del árbol nacional, y precisamente siendo el árbol nacional es un árbol singular, ¿verdad?, es una especie que, como lo comentó también ya el, el autor en, en la presentación, es una especie longeva, eso quiere decir que vive muchos años, la otra característica también importante pues, es, desde luego, relativo a su tamaño, a las dimensiones que llega a tener. Entonces yo creo que las, las, los cuidados tienen que iniciar desde pensar, reflexionar bien eh, el lugar, el sitio donde se van a poner. Este, esta especie pues, es un árbol que habita en lugares donde hay corrientes de agua dulce, ¿verdad? arroyos, ríos o lugares también donde hay incluso hasta nacimientos de agua eh, o lugares donde la humedad es, es bastante eh, significativa entonces eh, pues tendrá que ser un sitio ¿verdad? donde lo vamos a poner tendrá que ser un sitio amplio donde el árbol pueda crecer sin ninguna interferencia eh, deberá ser un sitio con un suelo fértil y deberá ser un sitio desde luego que tenga la provisión de agua, si no fuera el caso de que tuviera una corriente, ¿verdad? Y como también lo destacó el, el maestro, no es un árbol tampoco de lento crecimiento, es un árbol que crece bastante, eh, pues bastante rápido. También hubo en la mañana una pregunta de una chica que en cuántos años podía ella observarlo, ¿no? pensando porque luego a veces tenemos la idea de que un árbol va a ser como... ...muy lejano cuando lo veamos este ya grande, ¿no? Y en realidad no, el, el agüegüete yo creo que eh, si esta chica tiene esa idea de plantar un agüegüete... ...pues perfectamente cuando salga de la universidad ya va a ser un árbol este notable... ...dentro de su propio este, entorno donde ella viva, ¿no? Pues esos serían los, los cuidados, una selección eh, reflexionada del lugar donde lo vamos a poner acondicionar el suelo, si no fuera un suelo fértil, eh, proveerle de, de agua y después pues más adelante va a ser observar, observar su desarrollo, ¿verdad? el ataque de, de alguna plaga, de alguna enfermedad, hay un tipo de plantas parásitas que los que los pueden llegar a afectar que son los muérdagos, ¿verdad? que son plantas parásitas que... ...lo mismo que nos sucede a nosotros... ...nosotros también tenemos parásitos... ...y ellos viven a expensas de, de nosotros... ...y nos van deteriorando nuestra salud... ...y lo mismo harían estas plantas con, con, este, con los aguahuetes ...entonces habría que hacerle algunas podas sanitarias... ...verdad... Eh, ...la otra pues también es... ...yo creo que muy importante en la parte de la educación... ...de, de destacar entre los vecinos las personas que estén alrededor pues cuál es la importancia de este ser vivo y no que no nos lleve a situaciones pues, tristes como la que nos menciona el maestro de, pues, de abandono de un ser vivo y se conviertan en, en sitios hasta peligrosos o, o donde se cometen actos vandálicos ¿no? entonces la, la educación de esas generaciones nuevas y de las generaciones presentes y de las más, más viejas, pues es muy importante.
0: Hace mucho énfasis en el cuidado en cuanto a la cantidad de agua que necesitan uh -huh. estos árboles. ¿Aproximadamente cuánta agua requiere?
1: Bueno, hay que tener en cuenta de que los árboles de Agüegüete pertenecen a un ecosistema que conocemos como bosque de galería. Este bosque de galería precisamente se ubica a los márgenes de los ríos. O sea, en Tal vez en ninguna otra especie arbórea podamos decir que el exceso de agua le va a hacer daño. ¿sí? Nunca, eh, nunca va a podrir las raíces el agua. Datos específicos no los, no, no los podría aportar, pero sin embargo sí, eh, de lo que nosotros aportamos al abuelito de mm. los Oaxaqueños, estamos aplicando un riego diario de 300 litros de agua. Eh, el árbol tiene una talla de una, eh, un diámetro a 1.30 30 metros de altura, de 4 metros y medio y alcanza eh, 14 metros de altura
0: ¿y cuánto crecen los agüehuetes? ¿cuánto es lo máximo? digo 13 metros es bastante por un diámetro de 4 metros es un árbol impresionante
1: uh -huh. y eso que ya fue podado en varias ocasiones para bajarle altura ¿sí? eh, no son la especie de Taxodium cronatum que es a la que pertenece el agüehuete no es de los árboles más altos sin duda las secuoyas de, eh, son las que alcanzan una talla eh, en altura más alta pueden llegar hasta los 120 metros de altura y en el caso de los agüeguetes que pertenecen a la misma familia es una familia de botánica de gigantes si no es en altura, en diámetro los árboles más gruesos ¿sí? son precisamente agüeguetes el, el, el agüeguete de Santa María del Tule es el más grueso eh, en cuanto a talla de los árboles que tenemos en México de acuerdo a datos de la Secretaría del Medio Ambiente y el abuelito en este caso repito hace un momento decía que tiene 4.5 metros de diámetro a 1.30 metros de altura y nosotros lo que le aplicamos de riego a este árbol y que ha dado buen resultado es de 300 litros al día eh, sin embargo eh, este, este riego que sugerimos fue para ver las reacciones eh, que iba a tener el árbol es un árbol que estuvo abandonado mucho, mucho tiempo, más o menos por unos 40 50 años. Entonces necesitábamos ir con calma en cuanto a la, a la aplicación de riego. Durante dos años aplicamos esa cantidad diaria y eh, desde hace ocho meses estamos aplicando eh, 500 litros el fin de semana, porque hemos visto que, fue, que resultó favorable esa aplicación de riego. Esta cantidad de agua la tomamos de... ...cuatro árboles de agüehuete a los que le estamos aplicando un cuidado también semejante... ...que hemos plantado en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, donde yo trabajo... ...tenemos un árbol de 12 años, ¿sí? en el que le aplicamos diario, el riego diario... ...porque no tenemos un río próximo en el Instituto... ¿sí? ...y a otros eh, que tiene el siguiente en edad, tiene plantado por nosotros, tiene 7 años... Y los dos más pequeños, dos años que, que están plantados en el instituto. Sin embargo, ya eh, otro que no fue plantado por nosotros, que ya estaba ahí en el casco de la hacienda, el instituto está en un casco mmm, de la hacienda nazareno, tiene 136 años. Y ese se han logrado sobrevivir mmm, solo, sin aplicación de riego, pero sí su apariencia es distinta a la que aplicamos para los que estamos cuidando con la aplicación de riego diario.
0: Me llama mucho la atención la cantidad de litros con los que riegan este árbol, pero ¿cómo le hacen para llevar esta cantidad de agua a este árbol? ¿Cuál es el sistema de, de riego? ¿Cómo funciona?
1: Es un sistema de riego muy antiguo, es mecánico. En el Instituto impartimos la carrera de Ingeniería Forestal. Yo soy profesor de ahí, entonces mis alumnos son los que riegan Sí, cada uno de ellos eh, transporta una cubeta de, de agua, más o menos de 16 litros cada uno, y lo riega constantemente. Yo asigno a las personas y voy rotando a las personas que riegan los chiquitos, los, el mediano y el grande. De repente esto ha sido criticado, ¿no? Porque bien podemos establecer un sistema de riego automatizado. Claro. Pero yo insisto que la responsabilidad ambiental que generamos en los estudiantes no es la misma de ir a prender el switch y ¿sí? para que se riegue el árbol a que si yo llevo a mis alumnos a regar de manera diaria los agüeguetes. No se les va a olvidar nunca que el agüeguete es el árbol nacional y que merece respeto porque les costó trabajo cuidarlo.
0: Yo creo que la mayoría de las personas, y estoy muy segura que muchos escuchas, no saben que el agüete es el árbol nacional Que comentaba es desde 1921 A través del de mandato presidencial de Porfirio Díaz ¿Podría platicarnos más al respecto?
1: Claro, siendo presidente El general Porfirio Díaz Convocó a un concurso nacional Para designar el árbol nacional Dentro de los festejos Para celebrar los 100 años de aniversario De vida independiente de México y dentro de los árboles que fueron propuestos aparecía el Agüegüete y fue el que finalmente ganó, muy probablemente porque el Agüegüete está presente en 28 de los 32 estados de México y también por la altura que alcanzan, por el diámetro que alcanzan y también por la longevidad que llegan a alcanzar cuando los años que puedan vivir muy probablemente estas fueron las razones para que ganara el concurso. Y además porque está prendido en la conciencia cultural de todos de los eh, grupos prehispánicos que habitaban nuestro territorio, que antes no se llamaba México, ¿sí? pero que ya estaban vinculados a estos grupos étnicos. De tal manera que podemos encontrar también nombres, eso es importante destacarlo, nombres distintos en los, en los diferentes idiomas indígenas de nuestro país de acuerdo a la región que, que habita el Aguagüete sin embargo los dos nombres más extendidos es Sabino que ese fue puesto por los españoles cuando llegaron a nuestro, a nuestro país al territorio que conquistaron y vieron a este árbol que se parecía mucho a un árbol que ellos tenían, que tienen en España y Aguagüete que es el idioma eh, que es eh, náhuatl del centro de México y es ahí donde recibe el, el vocablo de Agüegüete que significa árbol viejo del agua pero regresando a la pregunta pues fue en 1921 cuando gana el concurso del Agüegüete y se convierte en el árbol nacional sin embargo podemos decir que esto se ha ido olvidando probablemente fue muy sonado en las fiestas del centenario que el Agüegüete ganó pero que recientemente las nuevas generaciones lo han ido olvidando de tal manera que debemos de insistir que el agüehuete es nuestro árbol nacional, que nos representa y que es un símbolo, al igual que el himno nacional, que la bandera, que el escudo y debe de y el águila, el águila real, y que debe de, de recibir la atención y cuidado que merece.
0: Doctor Alfonso, tuvimos la oportunidad de que nos llevara a dos agüehuetes que están en Ciudad del Conocimiento, ¿no? Podría platicarnos eh, más acerca de estos agüehuetes para los que nos están escuchando. En la ciudad de Pachuca, en el campus de la Universidad Autónoma, está el campus central, que es Ciudad del Conocimiento, en el cual hay dos agüehuetes. ¿Es correcto?
2: Sí, así es. En el campus de Ciudad del Conocimiento se tienen dos árboles que también igual son conmemorativos. ¿Verdad? Es un... Eh, es común que esta especie se llegue a utilizar como un árbol conmemorativo precisamente por su longevidad, por su majestuosidad eh, que tiene el árbol y para ciertos eventos pues, se llega a hacer una, una plantación también que se le llama plantación conmemorativa. Eh, en, en Ciudad del Conocimiento, bueno, el suelo que está presente, pues mm, eh, no es quizás el más apropiado, ¿verdad? Porque es un suelo delgado.
0: Pero ¿verdad? nada más ahí, o en todo eh, Hidalgo, no mm, es tan propicio. Que...
2: No, eh, nada más en esta, bueno, no, no es que nada más sea en esta área. Eh, específicamente en esta área eh, es un suelo este, delgado. Hay otras partes del, del estado, desde luego que tienen las, las características, este, en esta ocasión ahí se, se hizo la plantación del árbol Pues el árbol, el, el que está en la parte cercana al cevide Pues se observa que está en unas condiciones este, apropiadas Quizás haga falta todavía un poco más de, eh, de riego A lo mejor también hay algunas podas este, para ir conformando el árbol Porque no es un árbol todavía eh, grande o con dimensiones extraordinarias y yo creo que también eh, labores de, de fertilización. Eh, yo creo que debemos recordar que quizás los mejores fertilizantes pues, son los fertilizantes eh, naturales y en este caso la materia orgánica. Luego muchas veces en las en las calles se barren las hojas de los árboles cuando se cuando caen. Y este yo haría un pues, un llamado a las personas. Que esas hojas las recojan Y que entren en un proceso de, de composteo Se pueden ir mezclando Con desechos de la cocina Con cáscaras de frutas Los cascarones de huevo Y ahí de ahí hacer un, un fertilizante Que se le puede utilizar Regresar a la tierra Con otros árboles que tengan plantados En el caso de, de la huehueta ahí de, de Ciudad del Conocimiento Pues hace falta también esta parte, ¿verdad? El segundo árbol está un poco más arriba Y ese árbol presenta un, una, un menor desarrollo
0: Ese es el pariente pobre
2: Es el pariente pobre que en el recorrido que hicimos el día de hoy este, Me recordó esa, esa frase un poco Porque también como que se, se ha ido olvidando y, y también hace falta labores de, de fertilización, de riego y se pueden lograr estos árboles, este, hay ejemplos a nivel de México y desde luego a nivel mundial donde se puede a través de ciertas prácticas se puede transformar el medio, desde luego de una forma limitada ¿verdad? Este, porque no podríamos hacer quizás grandes bosques, sí pero sí podríamos tener algunos ejemplares cuidándolos de una mejor manera. Y en el estado de Hidalgo sí sí tenemos este ejemplares, zonas donde hay eh, agüehuetes. una zona significativa pues es en la ciudad de Ixmiquilpan, ¿verdad? donde tenemos el río Tula, en las riberas del río Tula, pues hay hay árboles de,
0: de aguahuete.
2: Eh, luego hay aunque no lo, con, ahora sí no lo conozco personalmente, lo conocí gracias, ahora sí por fotos un estudiante también este, de nuestra carrera en Tulancingo... ...que me mencionó que en Simapán hay un árbol notable... ...y este, que incluso pudiera llegar a, a ser eh, quizás el segundo árbol notable de, de Huehuete... ...después del de Santa María del Tule... ...y ese quizás a lo mejor también increíble para la gente... ...porque cuando escuchan de Simapán... ...se asocia inmediatamente con una zona árida, muy árida,
0: Así es. Ajá.
2: entonces ahí lo que nos, nos sugiere también la existencia de ese árbol es de que pudiera existir algún tipo de corriente subterránea o un manto de agua eh, cercano a la superficie que estuviera manteniendo ese árbol
0: es decir, donde vemos el huehuete, vemos agua
2: se puede decir que sí, es un, es un indicador Sí, este, eh, en algunos sitios no es tan evidente, o sea, no, no se ve el agua que está corriendo, este, puede ser de forma subterránea y en otras partes incluso el árbol pues está sobre el naci un nacimiento de agua. El agua a veces está naciendo eh, a, las, a los pies, en la, en la raíz de los árboles, ¿verdad? Y, y eso, pues sí, podemos asociar un, un aguajuete con... Este, cierta abundancia de agua, aunque esté en un lugar seco ¿no? un lugar árido o semiárido.
0: Y cabe resaltar que las raíces de los árboles tienen la misma proporción de la altura ¿verdad? O sea, como sí. es arriba, es abajo?
2: Yo creo que sí, así como lo, estás, lo está diciendo, efectivamente. Así
0: me lo explicó Ale Gin, quien es parte del equipo editorial y quien uh -huh. estuvo a cargo de la corrección de, uh -huh. de estilo del abuelito me decía, así como es arriba es abajo
2: la naturaleza pues tiene leyes y entonces se va a ajustar. Si hay una, una gran masa arriba, que es lo que vemos, abajo es desde luego correspondiente a esa gran masa, porque esa gran masa de arriba va a tener que ser alimentada por todo un sistema de raíces en debajo del suelo. ¿verdad?
0: Ha sido enriquecedor platicar con ustedes, sin embargo se nos ha acabado el tiempo. ¿Hay algo que les gustaría agregar?
1: Es pues que la próxima vez que visiten Oaxaca, además de que visiten el árbol de Santa María del Tule, busquen al abuelito de los Oaxaqueños, que está en la antigua estación de ferrocarril de la ciudad de Oaxaca, dentro de las instalaciones del Museo Infantil de Oaxaca.
2: Mis palabras para esta entrevista serían que, que busquen plantar un árbol, precisamente. No tiene que ser quizás este, un árbol grande, ¿verdad? todo se puede ajustar a sus... A los, a los lugares donde viven pero que busquen tener eh, un árbol como ser vivo que, que nos conecte precisamente con la naturaleza y que desde luego nos haga más sensibles de, de la vida ¿verdad? para que la, la cuidemos y, y en el caso de tener pequeños pequeñines pues desde luego de irlos educando también en el cuidado de la naturaleza
0: es así como llegamos a la parte final de este podcast. Agradezco a todos y todas ustedes que nos escuchan al otro lado de la bocina, pero principalmente agradezco al maestro Rodolfo Hernández y al doctor Alfonso Suárez. Las y los invito a leer El Abuelito de los Oaxaqueños y 34 historias y agüehuetes más. Se despide Gris Pacheco. Gracias por escuchar Elementum Podcast. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés enterado de lo que pasa en el mundo editorial. Elementum Podcast, el lugar donde las letras cobran vida.